0: Vamos lá então, meus irmãos, abra sua Bíblia em João capítulo 1, o Evangelho de João no capítulo 1. Confesso para você que é, eu estou com muito temor de estar aqui hoje, Jesus falou muito no meu coração essa semana e talvez o título da mensagem pareça um pouco estranho para você, mas eu já vou explicar, só Deus para ser tão humano. Foi a palavra que Deus colocou no meu coração essa semana. É, ninguém é como o nosso Jesus Cristo. Ninguém é como Ele. Ele é o Deus, Senhor dos céus e da terra. Mas não existe nenhum humano aqui que foi mais humano do que Ele. Ninguém teve o coração de Jesus. Ninguém foi tão amoroso. É, ninguém foi como Ele. As excelências estão dentro dEle. Teve um tempo onde... Todas as respostas que eu dei Eram respostas dizendo assim Jesus resolve Jesus resolve Jesus resolve Porque todas as excelências estão dentro dele Você está com temor? Jesus é aquele que nos dá segurança Você está triste? Ele é alegria Você se sente só? Ele é o amor Você está sem propósito? Ele é o destino Ele é o caminho você acha que você não está vivendo uma vida boa? Ele é a abundância de vida para nós. Ele é a excelência de tudo que existe. E se nós cavarmos em Jesus, nós vamos descobrir isso. Às vezes nós somos muito apressados no nosso devocional. Às vezes nós somos muito... Né, queremos a coisa muito rápida, superficiais. Mas Jesus ele, ele quer se revelar àqueles que gastam tempo com Ele e o objetivo da minha vida como pastor o número um é tentar ser um pastor que lhe faça ser mais apaixonado por Jesus esse é meu objetivo a gente pode usar a Bíblia para muitas coisas ela serve como como princípio para muita coisa na minha vida mas eu decidi que eu não subiria num púlpito sem que Jesus Cristo fosse o principal motivo de tudo aquilo que eu fosse falar. Até porque ele é o motivo pelo qual eu leio a Bíblia. Eu não leio a Bíblia para conhecer a Bíblia, eu leio a Bíblia para conhecer uma pessoa. É. E a gente não vai, parar de, não vai parar de falar dele, nós não vamos cansar de falar dele, porque toda vez que a gente vai a ele, tem algo novo. Tem algo novo. E Deus tem algo novo para essa manhã, para esse dia para nós. Deus quer algo novo para você agora. Deus quer falar com o seu coração. Na verdade, Deus ele quer te dar entendimento, mas Deus também quer te dar sentimento por Jesus. Ele quer que você o ame, até o amor que nós temos, é Ele que coloca dentro de nós. Por isso, feche seus olhos e ore ao Espírito Santo de Deus, pedindo para que Ele revele Jesus Cristo para você. Nós estamos aqui, Jesus, só por causa do Senhor. Nós te adoramos. Tu és o nosso Deus. Que os ídolos caiam aos teus pés. Que todos os nossos desejos sejam convertidos a ti, Jesus. É o que eu te peço nessa manhã. Amém? Amém? Glória a Deus. Me acompanha nessa leitura. João... Capítulo 1, no Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do versículo 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens cressem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina Todos os homens. Aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Há tanto nesse texto. Há tantas toneladas de revelação nesse texto. Mas eu quero hoje compartilhar com você dois pensamentos. É. Mas para isso, primeiro eu quero que você imagine o contexto. É. Como é que João escreveu isso? Onde ele escreveu isso? Por que ele escreveu isso? Para quem ele escreveu isso? É. João agora já passou dos seus 60 anos... Ele mora na cidade de Éfeso, capital da Ásia Menor. João já era idoso. É, os anos levaram as suas forças, mas não levaram as suas memórias. João é o único ser humano vivo nesse tempo que andou fisicamente com Jesus. Paulo, que foi o último dos apóstolos, já morreu. Mateus já morreu. Marcos morreu, Maria morreu, todos morreram que andaram com Jesus, só existe um homem vivo agora, e o nome dele é João, ele lembra de quando andou com Deus na terra, ele, ele lembra do gosto do vinho, depois de ser transformado da né, água, ele lembra de como a tempestade ouviu a voz do seu Deus... Ele lembra dos seus ensinos, João é o único homem vivo que lembra o tom da voz de Deus. João é o único homem vivo que ouviu Jesus dizendo, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, eu sou o bom pastor, eu sou a verdade, eu sou a porta. Ele é o único que ouviu, é o único que tem a lembrança do tom da voz. Só João permanece vivo, né? E esse velho pescador, eu imagino que ele estava convivendo com a igreja. E eu queria que você me acompanhasse nesse pensamento. Você imagine agora eu pregando e João me ouvindo? Você imagine no tempo de João ele indo para um culto e um pastor pregando? E aquele que andou com Deus está ouvindo. Sabe, se eu tivesse um João sentado hoje me ouvindo, eu diria assim, João se eu estiver errado, levanta daí e me, cons... e me... E conserta. Ou melhor eu dizer, João fala por favor. Porque nada é igual a você ouvir, diretamente da voz do seu Deus. Quantos estão me entendendo? Diga amém. E nesse tempo começou a ter heresias absurdas, mesmo quê? não tinha quase nada escrito, do que hoje nós conhecemos como o Novo Testamento, a doutrina dos apóstolos ainda estavam sendo é, analisadas, é, juntadas tudo isso, as cartas de Paulo ainda não tinham virado, o livro que nós temos hoje em nossas mãos, a igreja ainda estava se desenvolvendo em conhecimento e graça, mas João vendo tudo isso, ele falou, eu preciso escrever. Esse velho pescador, ele entendeu uma hora que ele precisava agora escrever aquilo que ele viveu. Então ele desdobra um pergaminho, liga uma vela e começa a escrever. E a primeira coisa que ele vai dizer é que no princípio era ele. Tudo vem dele. Não existe nada que nós vemos que não foi ordenado por Cristo Jesus a existir. João eleva Jesus acima de todas as coisas, ele não começa com a genealogia de Mateus, ele vai direto para o ponto, ele é Deus, ele é Deus, Deus pisou nessa terra, na minha opinião o Evangelho de João ele é o Everest da Bíblia, não existe nenhum lugar mais alto do que este, para mim o Evangelho de João ele é inédito, até porque 90% do que existe nele não tem lugar nenhum da Bíblia, João viu coisa que ninguém viu, e eu te convido a subir nessa montanha, para você ver a beleza de Jesus, o Evangelho de, de João para mim, ele tem uma dosagem superior de sentimento, João escreveu com o coração, ele não apenas quer contar uma história, ele não quer apenas nos dar informação, ele quer que você sinta o cheiro, ele quer que você sinta o momento, ele quer que você coma cada palavra, ele quer que você veja, Ninguém tem coragem de dizer o que João disse. Ele descreveu o nosso Deus com sobrancelhas. O nosso Deus teve nariz. O nosso Deus teve orelha. O nosso Deus foi humano. João teve a coragem de dizer que aquele que criou todas as coisas andou nessa terra. João foi além. Ele falou de um Deus humano. Um Deus que dorme. Um Deus que chora. João fala de um Deus que ele viu. João fala de um Deus que ele tocou. João fala de um Deus que ele experimentou. Ele fala de um Deus que está aqui. Você pode fechar seus olhos. Pelo Espírito, Deus está aqui. Pelo Espírito, Deus está aqui. Ser igreja é experimentar do noivo. Ser igreja é desfrutar do noivo. Ah, Jesus, eu sei que Tu estás aqui. João teve o privilégio de te ver fisicamente, mas nós pelo Espírito tivemos, te, te compreendemos e te ouvimos. Por isso fala conosco, a cada dia. Ele disse que, ele disse meus irmãos que ele é a palavra e ela estava com Deus. Eu sou, um, eu sou um homem que admira muito a teologia paulina. Como minha formação foi direito, um advogado ele admira quando um texto é bem escrito um advogado admira o bom argumento, a boa conclusão, e Paulo é esse homem, Paulo é um homem que escreveu como poucos, mas sabe o que, que João fez? João subiu no fundamento da teologia paulina, abriu asas, sabe, subiu no parapeito e voou, ele foi onde ninguém mais foi, eu sei que o apóstolo Paulo fundamentou coisas extraordinárias, mas João nos faz viver, João nos faz sentir, João nos faz experimentar, né ele nos leva mais alto do que qualquer outro nome, e, e por mais absurda que pareça essa história, um Deus humano, né? um Deus humano, na verdade, só Deus poderia ser tão humano como Jesus foi, né? é por causa dessa loucura que muitos defendem a veracidade do cristianismo, é por causa desse absurdo que muitos concordam que o cristianismo só pode ser uma verdade, porque se os primeiros cristãos quisessem inventar uma história, eles jamais teriam começado por um Deus encarnado, quantos estão me entendendo? Diga amém. É ilógico você começar uma, uma, uma mentira <risos> com um argumento tão louco desse, então a maioria dos, dos teólogos eles só entendem que é, é tão absurdo o que aconteceu, que só pode ser verdade, e é isso que a gente precisa entender, Deus numa manjedoura, rodeado de animais, Maria limpando os estrumes para ter esse menino, nascido de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo, um Deus com fraldas, eu acho que é longe demais para uma cabeça normal, a plenitude do mundo num bebê de, de dois quilos e meio, somente sendo verdade, é que eles começariam com essa história, e ela faz tanto sentido hoje, por quê? Porque analisando os efeitos do cristianismo nesses últimos dois anos, foi graças à humanidade de Jesus que o mundo é como é hoje, graças à humanidade de Jesus que mulheres são vistas como são, é graças à humanidade de Jesus que nós temos esse desejo pela família, é graças à humanidade de Jesus que nós não somos bárbaros, Ninguém foi mais humano do que Ele, ninguém nos ensinou a perdoar como Ele, ninguém nos ensinou a valorizar o outro como Ele, só sendo Deus para ser tão humano. E o absurdo continua porque 1 Reis 8,27, coloca para mim por favor aí, 1 Reis 8,27. Salomão pergunta, será possível que Deus habite na terra? mas será possível que Deus habite na terra, os céus mesmos e os mais altos céus não comportam, como é que Ele pode habitar na terra? O homem mais inteligente da Bíblia disse que Deus pode morar na terra, e João responde, Ele não só vai morar na terra como Ele vai ser humano, porque o nosso Deus, o verbo, a palavra que é Jesus Cristo, Ele não é uma filosofia, ele não é um conceito abstrato, ele é uma pessoa que pode ser vista, ouvida, tocada. A encarnação tornou Jesus completamente humano. A humanidade de Jesus, ela é real. É humanidade divindade, de mãos dadas. Durante muito tempo, na história bíblica, Deus morou num tabernáculo, numa tenda, num templo. Mas agora Deus tabernaculou na terra, no corpo humano. Você não vai mais para um lugar para encontrar Deus, porque Deus agora se move. Deus agora Ele anda, Deus agora Ele conversa. A palavra de Deus disse que isso é, é, é o que a teologia chama, essa, essa, essa encarnação é a pré-existência de Jesus. Ele sempre existiu. Ele é o Deus que sempre existiu, mas agora se fez carne. Ele não foi criado, Ele encarnou. Foi coberto de pele e sangue e nervos. A eterna segunda pessoa da trindade, Jesus Cristo de Nazaré, agora é homem. Ele é o cumprimento da profecia de Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque o um menino não nasceu, um filho nos foi dado. O governo está sobre os seus homens. Ele será chamado maravilhoso, conselheiro. Deus poderoso, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Deus no meio de nós. Você vai encontrar na Bíblia muita teofania. O que é teofania? São seres espirituais parecendo ser homens. Por exemplo, o anjo que apareceu para Josué. Os anjos que conversaram com Ló. O anjo que apareceu para Daniel mas não é encarnação, a encarnação é a divindade revestida de carne, Jesus experimentou a nossa humanidade, e você sabe qual é o que João quer nos passar, o que o Espírito Santo quer nos passar? É que Deus ele é tão grande que a gente não consegue conceber Deus, como é o seu Deus? Como é o seu Deus? A gente não sabe, Ele é grande, Ele é poderoso, ok, mas me diz, me fala sobre o seu Deus... A palavra Deus gera temor, a palavra Deus era desconhecida, a palavra Deus era intocável. Mas a encarnação tornou Deus conhecível. Tem muita gente que tem ideias erradas sobre Deus. Tem muita gente que tem ideias é, totalmente desprovidas de quem Deus é. Mas Jesus ele veio tirar Deus do mundo, das ideias. Ah, como é Deus? Deus é homem como é o seu Deus? Deus falou comigo, como é o seu Deus? Deus andou comigo, como é o seu Deus? O meu Deus é Jesus, então quando você quer explicar o Deus dos cristãos, você não vai para o abstrato, você vai para o concreto, o seu Deus se fez carne, Ele falou, Ele ensinou, Ele andou, Ele agiu, Ele reagiu, e é isso que a igreja precisa entender, nós não estamos aqui meus irmãos, para nós sermos pessoas melhores, não, nós estamos aqui, para sermos iguais a Jesus… A Bíblia não quer te educar, a Bíblia quer te transformar, e a gente precisa compreender, tem muita gente querendo se relacionar com ideias de Deus, em vez de se relacionar com Jesus, Jesus não veio para entrar no mundo das ideias, Jesus veio para entrar no nosso mundo, Jesus é a palavra de Deus em ação, eu não quero que você saia daqui, nossa que palavra boa, que... nossa Jesus, não, eu quero que você tenha relacionamento com Ele, eu quero que você tenha a revelação que João teve, eu toquei nele, eu experimentei ele, porque as pessoas pensam, que quanto mais de Deus você experimentar, mais espiritual você vai ser, não meu irmão, você já é espiritual, o que você precisa agora, é tornar um humano como Jesus é, Jesus não nos veio para transformar em anjos de fogo, Jesus veio para nos mostrar, qual era o desejo de Deus, quando fez a humanidade, alguém está me entendendo, diga amém, deixa o Espírito Santo ensinar isso, a gente não veio aqui para criar asas e sair voando. A gente veio aqui para ser parecido com Jesus Cristo. O humano mais humano que pisou nessa terra. Nós adoramos um Deus que veio para nos ensinar a ser gente. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo dele. Nós precisamos aprender a abraçar, a amar... Nós precisamos até ter os valores de Jesus, é isso que João quer ensinar. E parece esse assim, meio desprezível falar de um Jesus humano. Parece que a gente diminui ele. Mas deixa eu te falar, é justamente a humanidade de Jesus que conquistou meu coração. É o Jesus humano que me mudou. Porque sabe, eu, eu tive a minha primeira experiência com Deus lendo o livro de Ezequiel. Quantos já tiveram essa experiência? O Deus de fogo, o Deus que consome, o Deus que não sobra nada de você. Quando ele abre a boca, você se sente simplesmente uma formiga que ele está pronto para te matar. Foi isso que eu, minha primeira experiência com Deus. Deus foi dela tão grande que eu fiquei assustado. Talvez seja esse primeiro contato mesmo com alguém que é Deus. A Bíblia diz que quando Jesus transfigurou, os discípulos morreram de temor ok, mas não é isso que, o que o nosso Deus quer conosco hoje, o que me atraiu a conhecer a Bíblia, o que me atraiu, e o que me trouxe até aqui, eu costumo dizer que eu não desejei ser pastor, eu costumo dizer que eu desejei conhecer o que eu conheci, e o que eu conheci me mudou, me mudou ao ponto de eu estar aqui, quantos estão me entendendo, diga amém, então eu quero que você conheça Jesus, porque quando você conhece Jesus, você conhece seu destino, você conhece a vida que flui? Sabe, eu estava pensando ali agora o quanto que eu amo estar tá aqui. Falei, Deus, esse melhor dia. <risos> Sabe, é o melhor dia. Que coisa boa é estar tá aqui. Mas isso não é uma, uma cultura que você aprende. E são valores que o Espírito vai colocando dentro de você. Ser igreja, ser corpo de Cristo, estar tá junto. E quando a gente pensa nesse Jesus que é humano, que abraça, que está perto, a gente quase que acha que está desprezando Ele. Mas, sabe, a ideia que Deus passa para a maioria das pessoas, é a ideia que você comumente vê nos filmes, comumente você vê nas histórias, comumente, comumente você vê né, no, 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 nos deuses do Oriente, os deuses do Ocidente, conforme você vê nos deuses gregos, são deuses que estão lá em cima, desejando ser venerados, e o homem precisa, sabe, agradá-los de todo jeito. Comumente a gente vê Deus como um ser inacessível, que sempre está com raiva que sempre está querendo alguma coisa, que sempre está insatisfeito, que sempre está querendo uma oferenda, um sacrifício, não, aí vem a Bíblia e diz que um Deus, veio, não foi você que foi a Ele, Ele que veio até nós, e se nós retirarmos Jesus da manjedoura, se nós tirarmos os 30 anos de vulnerabilidade e dor que Ele passou aqui na terra, se nós não prestarmos atenção como Ele foi normal, um homem normal, se você fingir que Jesus nunca comeu, nunca lá levou sua marmita para o trabalho, que Ele nunca precisou tomar um banho, nós vamos perder a mensagem mais incrível que a Bíblia pode nos dar, de um Deus que entrou no nosso mundo para nos ensinar, a chegar de novo no mundo dEle. Jesus Cristo veio no nosso mundo, para nos ensinar a voltar para o mundo dEle. Ele entrou na nossa lama, para nos tirar dela. Ele foi o homem, para nos ensinar o caminho de volta para Deus. E Ele foi Deus ao ponto de se humilhar, para nos ensinar a ser esse homem, que precisarmos ser, Jesus é o exemplo de humanidade, sabe, Jesus entrou no nosso mundo, para que nós pudéssemos entrar no mundo dele, provavelmente sem Jesus, nós estaríamos aqui adorando um Deus, que nós não saberíamos que ele é um Deus que nos ama, provavelmente ele seria o Deus, que, que, que talvez Ezequiel teve a experiência, ou Jó, existe um dos versículos de Jó, que me dá pena de Jó, que Jó diz assim, eu queria ter um igual a mim, para falar de mim, para você, eu não consigo falar com você, porque você não sente nada, você não, não sofre nada, você não entende essas úlceras que estão em mim, o, 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 o versículo de Jó diz que Jó queria alguém como ele, que pudesse conversar com ele, ele queria ter um intermediador, porque quando Deus foi conversar com Jó, já começou lá de cima, você sabe quantas areias existem, nas praias, o Jó disse, tá bom Deus, vamos terminar o um assunto por aqui, só que Jesus, é esse Deus que você conversa com Ele, com proximidade e com empatia. Você sabe como é que eu converso com Jesus? Eu falo assim, Jesus, tu sabes, porque Ele sabe. Ele já ficou sem comer. Ele já passou boas. Ele foi desprezado. Jesus, Ele nasceu no meio da pobreza. Ele teve um trabalho primário, ele foi carpinteiro. Por que, que Jesus não foi cientista? Você já pensou nisso? Por que, que ele não foi cientista? Seria o melhor. Por que, que ele não foi um, um, um filósofo? Imagina Jesus escrevendo os livros de filosofia. Não, ele foi carpinteiro. Você sabe o que Jesus está dizendo? Eu sou o Jesus de todos, eu sou o Jesus de todos. Eu sou Jesus de todas as pessoas eu sou o Jesus que conversa com qualquer um, eu não sou um Jesus inacessível, e eu peguei emprestado a frase de Leonardo Boff, o teólogo, tão humano assim, só poderia ser Deus, tão humano assim, só poderia ser Deus, e eu fico me questionando hoje, por que as pessoas hoje não, não têm esse coração de conhecer Jesus, porque Ele não é, uma nuvem, ele não é uma filosofia, ele não é abstrato, ele é gente, e ele conversa com você, o seu Deus chorou, o seu Deus amou, o seu Deus comeu, e, e, e pode ter, ter certeza que eu não estou falando heresia, o seu Deus arrotou, todo mundo fala assim, Jesus é cheiroso, maravilhoso, né não, irmão. fica perto de Jesus depois de um dia de trabalho, ele foi to totalmente homem, e foi totalmente Deus, só que ironicamente, hoje nós estamos perdendo esse Deus, ironicamente hoje nós estamos, não estamos experimentando de Jesus, Por quê? Muitos estão questionando se esse tempo de pandemia, de tanta dor, de tanto distúrbio, é, são os inícios das dores né, se é o início do final dos tempos, todo mundo está perguntando assim, o mundo vai acabar pastor? Jesus está voltando. Tem tanta gente preocupada com a volta de Jesus. Sabe? Tem pastores que eu, né, eu ouço e acho interessantíssimo a visão que eles têm. Mas de verdade, meus irmãos. As pessoas estão tão preocupadas com a segunda volta de Jesus. Que não entenderam a primeira e não estão desfrutando da primeira. Não estão desfrutando do Cristo acessível agora. Estão perdendo o Cristo Enquanto espero, quantos estão me entendendo? Diga amém. Estão perdendo ele enquanto espero. João, ele, ele diz que ele estava aqui, e, mas ele diz mais, versículo 4: nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Ele diz que Jesus era a luz dos homens. Jesus veio para iluminar, a prioridade de Jesus era se tornar acessível, conhecível. Jesus é a luz que revela, fala para a pessoa que está do seu lado, fala para ela com, com aquela cara de, de profeta de, do Velho Testamento, <risos> Jesus é a luz que revela, é algo interessante isso, Jesus fez a verdade de quem Deus é, brilhar sobre nós como nunca antes, coloca para mim Hebreus 1, versículo 1 diz assim, Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos anos falou-nos por meio do Seu Filho. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do Seu ser, sustentando todas as coisas por Sua Palavra poderosa. A luz de Jesus brilhou sobre nós esse entendimento, sabe meus irmãos, quando alguém, sabe a pessoa pensa que alguém é muito espiritual né, nossa que homem que tem um caráter, que homem que tem a vida com Deus, nossa como é bom estar perto dessa pessoa, nossa que mulher cheia de Deus, a gente pensa que essas coisas veio dela, não meu irmão, deixa eu te falar, uma coisa. foi Jesus que iluminou isso dentro, ou para dentro, nós somos reflexo do nosso tempo com Deus, Jesus trouxe sobre nós aquilo que nós tínhamos esquecido. Jesus trouxe sobre nós aquilo que nós não lembrávamos mais. E tem mais, o Evangelho de João no versículo 9 diz que ele é a luz que ilumina todos os homens. Diga todos os homens. Isso é maravilhoso, diz todos os homens. Não existe ninguém aqui nesse lugar que não possa conhecê-lo, aleluia. Não tem ninguém nesse lugar que não possa desfrutar dele. O profeta Isaías, que é o profeta messiânico do Velho Testamento, Lá em Isaías 35,8, ele diz assim, e ali haverá um bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. Quem quer que por ele caminho não, erra, não errará, nem mesmo os loucos. Jesus eliminou tanto o caminho que nem os loucos errarão o caminho para Deus. Na verdade, Jesus simplificou. Jesus tornou a coisa muito simples... Quem é o seu Deus? Olhe para Jesus. A pergunta hoje, meus irmãos, não é se Jesus é igual a Deus. A pergunta hoje é qual? É se o seu Deus é igual a Jesus. Porque Deus não quer ser conhecido hoje por outra coisa que não seja pelo Filho. Esse texto não acaba com as profecias. Esse texto só está dizendo, daqui para frente, eu dei um upgrade no ensino de vocês. Parem de olhar para o cosmo, parem de olhar para a criação, parem de olhar para a lei, parem de olhar para as profecias que já foram dadas desde o começo dos tempos. Agora olhem para o meu filho, vocês querem saber como Deus é? Ele é Jesus. Esse é o seu Deus. Então a igreja tem que ser parecida com? Jesus a igreja tem que ser igual a Jesus, e dentro da sua cabeça complexa, porque o ser humano complica e Deus simplifica, porque quanto mais inteligente nós somos, mais simples nos tornamos, amém meus irmãos? Por isso que Jesus é simples, Deus Ele é tão inteligente, que Ele falou, vou fazer algo simples, que ninguém vai errar, nem o louco, é só olhar para o meu filho, e todo mundo vai ver, quem eu sou, Ele é a luz que ilumina, é por isso que os homens ficaram espantados quando estavam diante dele. Meu irmão, é, é só não sendo inteligente, para desprezar Jesus. Olhe o que Jesus fez nos últimos dois mil anos de história. Ele viveu praticamente três anos sua vida pública. Sócrates ensinou por dezenas de anos. Aristóteles escreveu toneladas de conhecimento. Os sábios fizeram toda a sua arquitetura, arquitetura, né, né, né técnica, sabe escreveram delinearam né, seus princípios sabe, os sábios escreveram como nunca escreveram, aí tem um homem que vive três anos, não escreve nada, nunca cantou a música, não tem um vídeo no Youtube, não tem Twitter, nunca apareceu no Instagram e ele mudou o mundo por quê? Porque ele era Deus, onde ele pisava ele refletia quem Deus era e quem via Jesus nunca mais era o mesmo e de geração em geração em geração as pessoas ficavam impressionadas. Porque ninguém é igual a ele. Ele é o humano mais humano que já pisou nessa terra. Mas o humano mais poderoso porque era Deus. É por isso que João está velho e consegue escrever com tantos detalhes. Ele é a luz que ilumina. Ele ilumina tão bem que nem o louco vai esquecer. Ou vai errar. Por isso que alguém na rua... Num bar, num ônibus Numa universidade Em qualquer lugar, todos Todos, todos podem conhecer Jesus Jesus mostrou que Judeus religiosos, presta atenção Fiscais ladrões Gentios Que eram aqueles que adoravam todos os outros deuses Astrólogos Pagãos Ateus Prostitutas Todas essas ovelhas que as religiões davam como perdidas, por causa da luz de Jesus, descobriram que não eram tão perdidas assim. Inclusive, algumas delas se tornaram seus principais discípulos. A luz brilhou sobre todos. O banquete de Jesus é muito diferente do nosso. O banquete que Jesus está preparando é muito diferente do nosso. Ele é tão acessível que incomoda enquanto estão me entendendo, diga amém, ele é tão acessível que incomoda, por isso eu estou te avisando logo, logo, essa igreja vai te incomodar já já, se você chegou agora, fica tranquilo, sinta-se em casa, mas aqui, essa casa, é uma casa de filhos muito diferentes, não são todos iguais, coloca para mim aí, Mateus 22, 19, Mateus 22, 10, por favor, diz assim, então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar gente boa e gente má, pode passar, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados, isso aí é uma parábola que Jesus conta sobre como será o reino de Deus, o reino de Deus é semelhante ao homem que saiu, Convidou um monte de gente importante, mas eles disseram, eu não posso vir, eu tenho que cuidar da minha empresa. Eu não posso vir, porque eu tenho que, que resolver os problemas pessoais. Não, eu não posso vir, porque eu tenho muitas das coisas aqui. Aí quando chegou o dia do banquete, não tinha ninguém. Então Deus falou assim, pois é o seguinte então, pois quem você vê na rua atrás? <risos> Aí a sala do banquete ficou cheia. Cheia de quem? Cheia de gente. Boas e mais, cheia de gente esquisita, aí você precisa, você precisa fazer uma pergunta, o que devemos fazer com essa divina irresponsabilidade? Como é que Deus coloca esse monte de gente que não presta na casa dele? Hein? Isso passa é demais, porque Jesus ele não veio implantar uma religião onde todo mundo vai sair, aqui um soldadinho de chumbo, marchando do mesmo jeito, falando do mesmo jeito, não, Ele estende o convite dEle a todos, porque Ele é a luz para todos os homens, todos os homens, Ele veio para ser visto, como é que pode Deus convidar todo mundo para esse banquete? Ah, meus irmãos, porque Deus foi gente, e depois de Jesus a gente nunca mais viu Deus como Ele é, a gente teve a revelação de um coração de Deus que nós não tínhamos antes. É por isso que muitos não compreendem Jesus. A gente é muito bom para nos salvar individualmente, sabia? Quantos estão me entendendo? Não é para mim que eu quero te ensinar um negócio agora aqui. Presta atenção. A gente é muito bom para nos salvar individualmente. Nos salvar individualmente. Tipo assim, Jesus me salvou, amém. Deixa eu ficar na minha. Só que Jesus, ele não é o seu Pai o seu Deus, Ele é o nosso Deus, a gente, a salvação não engloba só a minha vida, a salvação engloba a minha vida pública, como eu vivo com meus irmãos, amém? Por quê? Porque, abre a sua Bíblia aí, em Efésios 2,19, a Bíblia diz, portanto vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, cada um não vive do seu jeito, mas com cidadão dos santos, e membros da família, de Deus, uma das vontades de Jesus é dar uma família para Deus, aleluia, quantos estão me entendendo, diga amém, porque tem uns que só vêm para a igreja para visitar, tem uns que só vêm para a igreja para, né? eu gosto daqui, eu sou daqui, não, você é daqui se pertencer, e eu não estou falando dessa igreja aqui, eu estou falando do grande corpo de Cristo, porque o nome da igreja, presta atenção que eu vou dizer, o nome da igreja, no começo era igreja católica, você sabe o que significa a palavra católica? universal, depois ela se tornou católica dos romanos, mas a primeira vez que foi citada a igreja, a igreja é católica, a igreja é universal, a igreja é de todos, nós somos parte de um grande corpo de Cristo, amém meus irmãos? Por isso, se você é de outra igreja, a gente não devia falar nem de outra igreja, o teu irmão quando muda de casa, ele, você fala assim, você que é de outra família, você fala assim? Não, é de uma família que está em outro lugar, a gente tem mania de, de de mas porque a gente não entendeu a Bíblia, Ele veio para iluminar todos os homens e nos tornar uma só família, uma família meus irmãos, onde um pai tem predileção de filhos, é uma família infeliz, eu não sei se você viveu numa família assim, Deus te livre disso, uma família onde Deus gosta mais de um do que gosta de outro, é uma família infeliz, se você já ouviu falar que Deus tem predileto, não é bíblico isso viu, Deus não tem prediletos, porque eu ia ficar muito chateado, porque eu me sinto o máximo, aliás, eu sou igual ao João, eu sou o discípulo amado, né? Se você chegar lá em casa e dizer assim ó, quem é o filho lindo do papai? O, o, o Leonardo já levanta a mão, eu, quem é o filho que o papai mais ama? O Leonardo diz, não sei onde é que está, mas sou eu, só tem eu. Você acha que eu amo mais o Leonardo do que os meus dois outros filhos? Você acha? Agora o Leonardo acha. Esse que é o fator. O Leonardo acha. Ele acredita. É igual o João. João ele não está competindo com ninguém. Ele só está dizendo que eu sou o discípulo amado. tá bom para vocês? Ele não está dizendo que Deus ama mais ele. Não foi Jesus que pegou o João e disse, vem cá garotão, deita aqui no meu peito. Não, foi João que chegou lá. É muito esquisito, no tempo de Jesus, um homem daquele tamanho, encostar no outro homem. Irmão, sabe o que é isso? Significa querer conhecer, querer desejar. O Pai é acessível para todos, a luz brilhou para todos os homens. Agora, quem tem fome, come. Quem tem sede, beba. Quem tem vontade de conhecer, que fica com ele. Uma família onde um pai tem predileção é uma família disfuncional. Haverá privilégio, competição. Haverá medição de performance e amor, não, a forma como Jesus olha para todos os homens, ele ameaça, ele ameaça uma cultura separatista, a forma como a luz brilhou, ela acabou com todo o pensamento discriminatório, até porque, a maioria dos problemas que Jesus teve com os religiosos daquele tempo, é porque ele incluiu gente que não presta, mas a pergunta é, quem presta? aí eu vou passar para a segunda parte do sermão agora, a luz nos ilumina, é, 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 me ajuda aqui, faz aquilo que eu pedi aqui, desliga todas as luzes e deixa só aqui no palco, a luz ela ilumina, presta atenção, a luz ela ilumina, a luz ela, ela, ela revela, a luz, ela, aquilo que estava escondido, ela, ela, ela traz à tona, a luz, ela mostra as coisas como elas são. Quantos estão me entendendo? Diga amém. A luz, ela, ela, ela investiga. A luz, ela, 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 ela encandeia os olhos. Mas ela revela o corpo. Jesus foi essa luz. E quando Ele pisou nessa terra, Ele diz assim. Eu vou iluminar todos os homens. E todos eles vão saber que eles são iguais. É por isso que o Pai, que é uma família de muitos filhos... Porque tem muita gente que categoriza as pessoas por boas ou mais ricas ou pobres, que entende e não entende, que podem, que não podem. Ah, sabe? As pessoas pensam que o reino de Deus é um condomínio fechado onde você paga uma mensalidade alta para estar lá. Deixa de falar o nome de Jesus. A luz incomoda. Ela incomoda tanto que mostrou para a religião daquele tempo que todo mundo era igual. A luz incomodou tanto. Que os que se diziam bons. Jesus falou assim, vocês são maus, será que vocês não conhecem o coração de vocês? A luz incomodou tanto, que os que achavam que eram ruins demais, a luz mostrou que tinha potencialidade divina, e bondade dentro deles, a luz iluminou tanto, que aqueles que achavam que eram bons, viram que eram maus, e aqueles que achavam que não tinha solução, descobriram que existia algo divino dentro deles, quantos estão me entendendo? Diga amém. Obrigado. A luz brilha nas trevas. A luz brilha nas trevas. Para Jesus não existem superiores e nem inferiores. Jesus vê todos os homens do mesmo jeito. Sabe, tem gente que acha que nasceu com luz própria. <risos> tem gente que acha que é bom. Acha que é bom porque é um bom filho. Acha que é bom porque... Paga as contas. Acho que é bom porque manteve a família dentro de uma estabilidade. Meus irmãos, isso é ser como o mundo pensa ser. Isso é ser bom a nível da cultura desse mundo. Mas Jesus veio para ser uma luz que ilumina o seu interior. Sabe? E nela nenhuma escuridão. Permanece. Jesus ele veio para iluminar todos os homens. E nem sempre... Deixa eu ver se eu consigo te ensinar uma coisa aqui. Nem sempre ver é perceber. Diga assim, nem sempre ver é perceber. Por exemplo, quando você vai a, um, a uma praça e você vê um mendigo dormindo no, no banco... Você viu Mas se você parar Olhar para ele de novo E falar assim Jesus, me diz o que o senhor pensa Sobre essa pessoa Você já nem chama ele de mendigo Você já chama ele de pessoa E depois você vai começar a ficar o que? Vendo ele E percebendo o que você nunca viu você vai perceber que Ele não teve a infância que você teve, talvez. Você vai perceber, talvez, que Ele passou por circunstâncias traumáticas. Você vai perceber que, talvez, Ele foi um homem que não teve todas as oportunidades. Você vai perceber que Ele é gente. Mas se você passar rápido demais, você só vê. E vê nem sempre é perceber. Quando a gente para e abre o nosso coração para Jesus falar, a gente começa a perceber o que antes não percebia. Quantos estão me entendendo? Diga amém. A igreja tem que parar de ver. Ela precisa começar a perceber. Por outro lado, a luz, ela nos ensina a ver, mas nos ensina a perceber. Você se acha uma pessoa bondosa, mas a luz, ela entra dentro das suas motivações. E te perguntam, eu posso pegar a sua vida como se fosse um pendrive, você já imaginou? Pegar a tua vida como se fosse um pendrive, e vir aqui no nosso telão e fazer assim, e mostrar como funciona o programa dos seus pensamentos? Tem um está dizendo aí, não pastor, de, de jeito nenhum, é verdade meus irmãos, porque a luz de Jesus, ela não ilumina o que fazemos, ela ilumina aquilo que nós escondemos. Ela não revela o bom que nós fazemos. Ela fala do mal que você não conta para ninguém. A, a, a luz, ela nos ensina a ser honestos conosco mesmo, Amém? Aí depois que essa luz te ilumina, você dá uma sentada no banco e diz assim, é, eu não sou tão diferente desse mendigo. Ou como Paulo disse assim, depois de ter encontrado a luz de Cristo que derrubou ele a caminho de Damasco. Ele diz assim, eu sou o pior de todos os pecadores. Ou como João, que quando foi visitar uma turma lá em Samaria não quiseram receber Jesus, ele diz, Jesus a gente vai orar para cair o quê? Fogo. Do céu sobre ele, para não sobrar nenhum Jesus. Se ele não te quer, então nós vamos detonar com eles. Agora, João é quem? Esse homem amoroso, que escreveu a primeira e a segunda carta dizendo que Ame, filhinhos, amem uns aos outros. Perdoem uns aos outros. Sabe, quando a gente encontra a luz de Cristo, a gente muda. Quando a gente encontra a luz de Cristo, a gente descobre que o maior sofrimento de um pecador, é o seu próprio pecado. Às vezes a gente vê alguém fazendo as coisas erradas, a gente discrimina, a gente fala mal dele, a gente diz assim, ah, ele é um. Como é que a gente usa hoje? Tem umas palavras que até hoje eu não entendi. É desviado, né? Eu não entendi essa palavra até hoje. Disseram mesmo, essa palavra para mim, ela não, não consigo entender se ela é bíblica. Desviou. Como é que tu sabe? A diferença do desviado e a nossa é que o desviado está fazendo aquilo que você quer fazer e não está não fazendo. <risos> Alguém está me entendendo, meu irmão? Tá, Deus está falando contigo aí, amém? A maldade está aí dentro, irmão. E eu, tô, eu não sei quem é que está desviado, se é o que foi e é honesto, ou a gente está aqui mentindo que está querendo Jesus, mas está querendo fazer o que Ele está fazendo. A luz, ela revela todas as coisas. A luz, ela, ela, ela nos muda, ela nos transforma. Mas, mas essa luz ela revela o mal que tem dentro de nós, a gente leva um susto, mas ao mesmo tempo, ela revela que tem jeito, amém? Sabe a coisa mais maravilhosa que tem, é quando você descobre que você é a pior pessoa do mundo, mas tem jeito, eu acho que isso deve gerar uma, 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 uma coisa boa em você, o primeiro momento que essa luz, ela ilumina, ela te deixa com um pasmo, meu Deus, sou eu mesmo, eu já falei para vocês que eu tive duas grandes experiências com Deus, uma foi conhecendo Jesus, e a outra foi me conhecendo, meu irmão, quem me conhece é minha esposa Minha esposa que é a santa né? Todo mundo fala assim Nossa, mas deve ser tão bom né? O pastor Ricardo, conversar com ele Ele deve pregar o dia todo, eu não prego o dia todo <risos> É que você nunca me viu nos bastidores Meu irmão, tem que passar muito sangue de Jesus Me lavar aqui me mim daqui em cima Sabe por que você pensa que viaja comigo, 15 dias, tu vai descobrir como é que eu sou, irmão, você vai descobrir que eu gosto de comer primeiro, é, aí como eu sou cristão, eu dou dois passos para trás, mas dou morrendo de raiva, porque eu queria ser o primeiro da fila, quando eu viajo com três carros, eu quero ser o primeiro, mas eu vou lá para trás, porque eu vi a luz, eu tenho que matar esse bicho tendendo em mim, quantos estão entendendo? irmão, quando você me chama para jogar vôlei, na hora que eu pego na bola, eu... <risos> eu me transformo, eu digo, epa Jesus, volta lá, a luz me iluminou, eu tenho que matar esse homem, a vontade que eu tenho quando eu jogava vôlei, é que eu pegasse no cara, sem assim, minha vontade, era quebrar óculos, quebrar. eu já quebrei uma mão de um cara, um óculos, tudo assim, assim sabe, O um jogador de vôlei, aí irmão, eu descobri qual era mal, Quando eu ia para a advocacia, para a sala de audiência, ligava, chegava, matava todo mundo. Eu nem olhava para o outro advogado, é meu inimigo! Ah! Quem, quem, alguém aqui fez audiência comigo? Ninguém não, né? Graças a Deus que eu não preciso explicar nada para você. Mas eu já entrava assim com aquele ar de mutilador, predador. Aí fala, meu Deus, minha vida todinha vai ser competir, Jesus, minha vida todinha. Aí Jesus mostra o tanto de orgulho que tem dentro de você. Aí Jesus começa, aí a luz de Jesus brilha dentro de você, você diz, meu Deus, aí sabe o que você faz com essa luz? Você agradece ela, porque ela mostrou o mal que você precisa matar dentro de você. É por isso que quando a gente está na família, a gente viaja sempre assim, acima de 15. Você já imaginou viajar com 15 familiares, irmão? A gente às vezes não dá certo nem só o núcleo fundamental, os filhos dentro da casa. Tu imagina assim, todo mundo, a sogra, o sogro, o primo, aquele primo que só fala alto, aquele que não fala nada, que você quer puxar um assunto com ele, ele diz, tá. Aquele filho que não sai do celular, sabe, você está em frente, é, você está lá no, vendo o, o Cristo Redentor, e ele está aqui assistir no YouTube aí você marca para sair oito horas, o pessoal só chega nove aleluia e você já perdeu já o ritmo do passeio a vontade que você tem é de primeiro e que se lasque os atrasados alguém está entendendo o que o? Eu... Tá falando aqui? aí vem a luz e te diz assim não deixa morrer amém amém Família boa é família que sempre tem um filho que faz as coisas devagar. É, família boa é que o pai é agoniado e a mãe é calma. Família boa é, é aquela onde alguém entende tudo muito rápido e o outro não entende nada. Aí você tem que exercer o quê? Amor, paciência, longanimidade e a gente começa a ser parecido com Jesus, amém irmão? Porque a luz quando ela vem, ela vem para te iluminar. Então a luz veio e enxergou tudo em nós. E uma das maiores habilidades que Jesus tem. É restaurar o que está quebrado. Ah, a luz revela, mas a luz cura. Que Jesus não ia mostrar um problema que Ele não pode resolver, meus irmãos. Então eu quero dizer que você é bem-vindo. A essa família do jeito que você é Esquisito né? Já olhou para essa pessoa que está do seu lado Olhou para o nariz dela como é Você já olhou para como ela é Como ela fala Todos nós somos tão diferentes Mas essa luz ela é cheia de graça E a graça Não se escandalize com o que eu vou dizer Por favor Jesus escandalizou muita gente se tornando homem a graça é por desgraçados, irmãos. A graça é por desgraçados. O amor é por não amáveis. O perdão é para os que erram. A paciência é para os que atrasam. A longanimidade é para os que demoram. Jesus foi o mais humano que já pisou nessa terra, só Deus para ser tão humano, para ter tanta paciência com a gente, e é por isso que eu amo Jesus, é por isso que Ele, ele, ele entende a minha humanidade, a Bíblia diz que Ele está sentado à destra de Deus agora, mas deixa eu te dizer uma coisa, que os céus até hoje não entendem, tem um homem sentado no trono, <risos> é, você vai se espantar na eternidade, que você vai ver as marcas, da humanidade dele. A Bíblia diz que ele é o rei da glória, mas o teu manto está atingido de sangue. Ele é humano, os céus não esquecem que Jesus foi humano. Ele me entende. Quando eu falo Jesus, eu quero acertar, mas não consigo. Ele diz, eu já tive na sua carne, eu sei como é que é isso. Ore para mim, que eu vou orar para Deus. Eu vou falar uma coisa que não, não, não entenda isso como heresia. Deus não, não, não nos entende como Jesus, irmão. Porque Deus não pode sentir dor. Deus não pode ter depressão, sangue saindo pelos seus poros. Deus não pode ser machucado. Mas Jesus se fez carne para comunicar quem Deus é para nós. Com toda a perfeição. A luz brilhou, amém? E se não fosse por essa luz, nós não seríamos quem nós somos. Ela, ela, ela é brilha sobre todos os homens. E... A única coisa que te separa do amor de Jesus, é o pensamento que você está separado dele, só isso. A única coisa que te separa dele é esse pensamento. Então essa luz ela quer nos salvar, ela brilha. Né? E viver é mudar, fala para o senhor que tá do seu lado, viver é mudar. E para melhorarmos temos que mudar muitas vezes. E na Bíblia, mudar é arrependimento, mudar. Mudar. É ter a mentalidade de Cristo, é entender que somos todos imperfeitos e que essa luz quer nos revelar quem Jesus é, quem nós somos e, 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 e nos inspirar a ser parecidos com Ele. Essa luz, ela quer acabar com uma especialidade que tem aqui na igreja, que é fingir que está tudo bem. A luz revela. Se tiver alguém aqui 100% bem, por favor, vem pregar e ser pastor dessa igreja aqui, não Jesus? Porque nós estamos precisando de gente, gente saudável aqui em cima. A luz revela que ninguém está 100% bem a igreja ela tem mania, está criando uma especialidade que é guardar segredos, pare de guardar segredos que atormentam, a luz brilhou é justamente para você ver e para você colocar para fora Jesus sempre soube lidar com o que nós escondemos, é por isso que ele brilhou é por isso que a luz brilhou sobre nós quantos estão me entendendo? diga amém meus irmãos mas eu quero terminar com um dos versículos mais impressionantes de todos esses que nós lemos aqui Tão impressionante quanto a encarnação. Tão impressionante como a luz que ilumina todos os homens. Coloca para mim aí o versículo 11 de João 1. Você pode ler comigo em voz alta, bem alta, por favor. Veio. Eu levei um susto com esse versículo. Porque eu vi fazendo um estudo sistemático. João 1, 1. João 1, 2. João 1, 3. Né? aí fui versículo por versículo, e eu fui ficando maravilhado, e eu fui escrevendo o que eu estou conversando com vocês aqui, e eu fui montando, esse pensamento com vocês aqui, mas na hora que eu cheguei no versículo 11, eu levei um susto, eu falei, meu Deus, Deus encarnou, foi homem, se revelou a nós, Ele é a luz que ilumina, é para todos os homens, Ele é a bondade de pessoa, aí eu levo um susto com esse versículo, Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Você sabe qual é o maior erro da humanidade, meus irmãos? Não foi criar a bomba atômica. O maior erro da humanidade não foram os holocaustos, não foi a escravidão. Nosso maior erro não foi não ter comprado os bitcoins em 2007. Ah, pensou? O nosso, maior erro não foi, o nosso maior erro não foi ter demitido Jesus do Flamengo, o maior erro da humanidade, foi que Ele veio, a luz brilhou, e os seus não receberam, Um dia Jesus olhou para Jerusalém e disse, ó oh, Jerusalém, tu já fez muita besteira. Mas se tu soubesses quem agora chora por ti. Se os anjos pudessem fazer a lápide e Jerusalém fosse uma pessoa, estarei escrito, a cidade que não soube receber o seu Deus. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Muitos vão morrer. E porque resistiram à luz de Jesus, se você pedisse para os anjos escreverem alguma coisa na lápide dessa pessoa, eles escreveriam: alguém que Jesus muito amou, mas o rejeitou. O pior dia de uma pessoa, meus irmãos, não é quando ela atrai o seu cônjuge ou é traído. O pior dia de uma pessoa não é quando ela mata alguém. O pior dia de uma pessoa não é quando ela não consegue pagar suas contas. O pior dia de uma pessoa nem é quando ela perde o seu ente querido. Esses são dias difíceis, terríveis. Mas o pior dia de uma pessoa é quando ela ouve a voz de Deus e dá as costas. O pior dia de uma pessoa é quando a luz de Jesus brilha sobre ela e ela coloca a mão para não ver. Esse é o pior dia da vida de alguém. Deus, Ele não vai impor salvação para ninguém. É, o próprio Jesus, em João 12, versículo 47, diz assim, Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo. Pois eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. O que, que você entende desse versículo? Ele não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Meus irmãos, Jesus não veio para aqueles que precisam ser salvos. Jesus veio para uma humanidade que já estava perdida, a missão de Jesus nunca foi julgar, a missão de Jesus foi salvar, não tem um pé de cristão, como diz o bom maraense. aqui nesse lugar que já nasceu salvo, Ele não veio julgar, porque você não precisa derrubar, que já está caindo, mas Jesus veio para levantar, Jesus veio para levantar. Ele não veio para condenar, porque todos nós já estávamos condenados. Ele não veio para prestar conta, porque se viesse para prestar conta, irmão, a gente não daria conta de pagar, por isso que o nome disso é graça, amém? É de graça. A desgraça é que a gente não consegue pagar, a graça é que ele pagou. E ele então não veio para julgar. Né? Então de quem é a responsabilidade? É daquele que rejeita. E eu pensando nesse texto, eu fiquei imaginando assim: mas Jesus, se muitos forem parecidos como eu e argumentassem assim, mas se eu tivesse visto Jesus, eu mudaria. Ah, se eu tivesse visto o mar vermelho. Ah, pastor, se eu, viesse, se eu visse o mar vermelho, eu nunca me desviaria de Deus. Se eu visse o mar vermelho se abrindo, ah. Meus irmãos, nós somos o povo mais privilegiado dessa terra. Sabia? porque nós estamos do meio para o fim da história nós temos o livro sagrado nós temos a revelação do Espírito Santo presta atenção no que eu vou lhe dizer nós temos a história do cristianismo nós temos todos os argumentos nós já sabemos até o final Apocalipse capítulo 21 nós já conhecemos tudo quando você chegar lá no céu não corra para Moisés para perguntar como é Deus Moisés que vai correr para você e dizer assim como é ter Deus dentro de você o Espírito Santo de Deus ele está aqui para nos visitar. Para morar dentro de nós. Para expandir o nosso conhecimento de quem Deus é. Nós somos o povo mais privilegiado dessa terra. Mas eu quero te lembrar uma coisa sobre Jesus. Que está em Apocalipse capítulo 3. Ele bate a porta. Ele não arromba. Ele brilha. Mas não obriga. Ele é o rei todo poderoso. Mas nunca vai ser intitulado. Como aquele... Que te obriga a escolhê-lo. Pastor, como é que você tem certeza de tudo isso que você está pregando até agora? Irmãos, eu tenho três certezas na minha vida inteira. Eu tenho certeza da morte, dos impostos e do amor de Jesus. Essas três coisas nunca vão faltar na sua vida. Eu tenho certeza desse amor que passou sobre mim, eu tenho certeza que esse amor está aqui. Eu tenho certeza que Ele vive e Ele reina. É a luz que brilhou, que morreu no terceiro, que não morreu na sexta-feira, que ressuscitou no domingo, que acendeu aos céus, que subiu, como eu queria ter visto? Como eu queria ter sentado na mesa como João sentou? Mas pela fé, pelo Espírito Santo de Deus eu tenho tanta fé, que Ele está aqui, eu tenho fé que Ele ainda pode me mudar em tantas áreas, eu acredito que eu não sou bom o suficiente para me estar perto de Deus, mas Ele foi bom o suficiente, por mim, e por isso eu o adoro, eu amo Jesus, porque Ele não foi o Deus que me obrigou e ir até Ele, Ele foi o Deus que veio até mim, e me conquistou por amor, eu não faço nada, que eu não queira, mas hoje eu sou escravo do amor que eu tenho por ele. ele, Ele nos abraça sem corda, Ele nos obriga sem pressão. Simplesmente Ele se deu por nós e por isso não tem como resisti-lo. Esse é Jesus, esse é o motivo da gente estar aqui. E se você resiste a é essa luz até hoje, e eu aprendi desde uns cinco anos para trás, que eu não prego para desviado, nem para desconvertido ou não convertido. Eu prego para a gente. Eu prego para a igreja dEle. E a igreja dEle que está me ouvindo hoje, precisa se arrepender de estar longe dEle. Os escolhidos dEle precisam confessar que Ele é o Senhor e salvador das suas vidas. Eu não sou um pastor que prega para a igreja dominical, e nem prego evangelisticamente para os desviados, não, eu prego para a gente, gente que a luz de Cristo está brilhando sobre você hoje, e cabe a você abraçá-la ou não, acreditar nela ou não. Pode estar me entendendo, diga amém. Fique em pé no seu lugar. Vamos adorá-lo. Sabe, eu... Eu tenho orado muito para que o Espírito Santo de Deus te leve a um lugar, um lugar de devoção por Ele, um lugar de paixão por Ele, um lugar de conhecimento de quem Ele é, um lugar de alegria, um lugar de revelação.